2: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes.
0: Nós, pela primeira vez, estabelecemos um protocolo de cooperação envolvendo um município estrangeiro e vamos agora, no dia 4 de junho, celebrar o acordo relativo ao plano de ação.
2: Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e o anúncio da assinatura, a 4 de junho, do primeiro protocolo entre o governo português e o município estrangeiro. Combo, em França. De França para o Luxemburgo, onde vive desde 1971 o nosso convidado. Rogério Oliveira, conselheiro municipal em Strassen, conselheiro das comunidades portuguesas e presidente da Associação Cultural e Humanitária da Bairrada, que está a festejar 20 anos.
3: A minha ideia de lançar esta associação foi, de facto, para ajudar os outros que precisam mais do que eu. E, e graças a Deus, como eu, até Portanto, não, por um momento não preciso Há muito ano que não preciso Entendi que devia dar um pouco de mim próprio Para aqueles que de facto necessitam e cada vez são mais
2: Conversas para ouvir, já a seguir Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Câmara de Ponta Combo, em França, vão assinar a 4 de junho aquele que será o primeiro protocolo de cooperação do governo com um município estrangeiro. O anúncio foi feito à RDP Internacional pelo Secretário de Estado das Comunidades na quarta-feira, no final de um encontro com uma delegação de Ponto Combo.
0: Queria agradecer a presença da senhora Presidente da Câmara de Ponto Combo e também do nosso mais destacado, um dos mais destacados dirigentes associativos das comunidades portuguesas, o Mário Castilho. Deve-se, em parte, a eles esta possibilidade de nós, pela primeira vez, estabelecermos um protocolo de cooperação envolvendo um município estrangeiro. Fará agora um ano, em junho, que nós celebramos o protocolo de intenções e vamos agora, no dia 4 de junho, celebrar o acordo relativo ao plano de ação. O plano de ação tem três ou quatro dimensões que me parecem muito importantes. A primeira ação tem a ver com a estruturação de um apoio social que, a partir da Associação de Pontocombo e com o apoio técnico da própria Câmara Municipal, vamos possibilitar aos portugueses que se encontram a viver, a trabalhar e a investir em Pontocombo, que têm todos os dias disponível um apoio técnico para garantir igualdade de oportunidades no acesso aos apoios sociais em França e no contacto com as instituições. E, portanto, a primeira dimensão é de apoio técnico do ponto de vista social. O segundo grande objetivo é o de contarmos também com esta cooperação com a Câmara Municipal e com a Associação de Ponto Combo na agilização do atendimento e do apoio a todos aqueles que precisem de eh, se relacionarem com o Consulado-Geral de Paris. Em certa medida, passam a ter uma espécie de via verde para acederem aos serviços consulares, quer em relação ao atendimento, ao agendamento, quer em relação ao atendimento, quer em relação também à preparação prévia do atendimento que depois será desenvolvido no Consulado-Geral. Em terceiro lugar, ficou também assumido que vamos trabalhar conjuntamente na identificação de iniciativas de informação, de esclarecimento, tendo em vista o uso de uma disponibilidade que temos no Consulado-Geral e que é o espaço do cidadão. Nós temos o espaço do cidadão instalado no Consulado-Geral, muitos milhares de portugueses não têm, têm conhecimento dessa resposta e vamos trabalhar conjuntamente na divulgação, na sensibilização, para que os portugueses que vivem, que trabalham e que investem em ponto Combo, possam usar as vantagens do Espaço do Cidadão, que, como se sabe, disponibiliza 60 serviços, 50 deles gratuitos, da Administração Pública Portuguesa no Consulado-Geral de Paris. Uma quarta dimensão deste Plano de Ação tem a ver com a possibilidade de instituições culturais portuguesas ou instituições culturais francesas aprofundarem as suas relações no âmbito das exposições. Exposições de fotografia, exposições de escultura, exposições de pintura que a partir de agora passam também a contar com as instalações da Câmara Municipal de Ponto Combo, passam a contar com as instalações da nossa Associação de Ponto Combo e passam a contar com as relações institucionais que tem a Câmara Municipal de Ponto Combo com outros espaços culturais onde possamos dar a conhecer a cultura portuguesa e a cultura francesa e criar formas de relação entre as duas manifestações e a diversidade de manifestações e de expressões culturais dos dois países e das duas regiões. Por último, um passo muito significativo tem a ver também com as campanhas que vão ser desenvolvidas, quer pela Câmara Municipal, quer pela Associação de Ponto Combo, quer pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, para recensear, para proceder ao recenseamento e à sensibilização dos portugueses para procederem ao seu recenseamento e para participarem nas eleições, quer nas eleições para os órgãos representativos portugueses, quer nas eleições para os órgãos representativos em França. E destacaria, deste ponto de vista da dinamização cívica, a disponibilização, não apenas, como já acontecia até hoje, de aulas de língua portuguesa nas instalações da Associação de Ponto Combo, mas também a disponibilização de aulas em língua francesa para os trabalhadores portugueses, para as crianças, os adolescentes e os jovens, por forma a que, com outro domínio da língua francesa, os portugueses tenham também outras oportunidades de fruto dos direitos fundamentais em Ponto Combo e no território francês.
2: Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e as linhas orientadoras do protocolo de cooperação do Ministério dos Negócios Estrangeiros com a Câmara de Ponto Combo em França. A presidente de Ponto Combô. Dominique Becquard sublinhou a importância da comunidade portuguesa na sua área, que representa 15% da população local e destaca o objetivo do protocolo, igualdade de direitos e de oportunidades para portuguesas e francesas. Agora vamos definir a cooperação que existe desde essa altura e este protocolo que vamos assinar a 4 de junho vai permitir um reforço das nossas ações com os nossos amigos portugueses o terem os mesmos direitos e possibilidades que as famílias francesas. Palavra agora aos fundadores da Associação Portuguesa e Cultural de Ponto Combo, fundada em julho de 1975. Cristiano Rodrigues é o novo presidente. Numa altura em que continuam a chegar portugueses à França, Cristiano Rodrigues não tem dúvidas. Este protocolo é uma riqueza para a comunidade portuguesa e permite, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, chegar a outras instituições
4: para nós é mais uma riqueza para a comunidade portuguesa, trabalhar com o Estado português, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que nos possam ajudar o máximo possível, porque a crise em Portugal é na Europa toda e há quatro anos para cá nós criamos uma antena social da Associação de Podogovo, que nos dá muito trabalho e financeiramente também tem um custo e este acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para nós é muito importante.
2: E o que é que visa este acordo para vocês?
4: Este acordo visa que nós possamos dar ainda mais apoio à comunidade, por intermédio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do de Camões, de outras instituições mas com este apoio do Ministério dos do Negócios Estrangeiros podemos entrar mais facilmente nas outras instituições.
2: E ao mesmo tempo também ajudar os portugueses que necessitam de apoio, nomeadamente na área social. Sim. Existem muitos neste momento?
4: Uh, neste momento existem muitos. Uh, uh, nós há cerca de 4 anos que fizemos esta assistência social aos portugueses que vão mais e mais para a frase que é a crise em Portugal. Em 4 anos recebemos cerca de mil pessoas. Este ano, estamos a meio do mês de março, já recebemos 83 pessoas. Portanto, o apoio é mais ajudá-los a fazer um, um correio, a segurança social, o primeiro emprego, encontrar uma casa, entrar no primeiro posto de trabalho em França, porque não é evidente a pessoa não sabe falar francês, a maior parte deles não sabe falar francês, ir trabalhar e procurar trabalho. Nós ajudamos tudo na área que é preciso para viver num país novo para eles.
2: Cipriano Rodrigues, os tempos mudam mas há coisas que permanecem idênticas os portugueses quando partem para o estrangeiro, a primeira porta que vão bater é sempre a porta do movimento associativo
4: É sim, porque nós a, a, o movimento associativo fizemos o trabalho que muitas vezes, infelizmente, os nossos governos, que sejam eles quais direitos e esquerda que têm passado por o nosso país não fazem, e como eles não fazem esse trabalho nós como associação, que estamos ligados à comunidade portuguesa temos ajudá-los o máximo possível mas o, o trabalho social dentro da nossa associação para nós é muito importante porque a nossa vocação foi sempre a escola e o social. Portanto, é um trabalho que nós já temos tendência a continuar. Infelizmente, há quatro anos para cá, como toda a gente sabe, imigram cerca de 100, 120 mil portugueses por ano, nos anos 60. Então, nós íamos sozinhos e depois trazíamos a família mais tarde, três ou quatro anos depois. Agora, esta imigração vão para a França e muitas vezes são quadros portugueses que nós perdemos, que chegam à França e têm que se suscitar a outros trabalhos, mas chegam lá com a mulher, com os filhos. E não é evidente, na França não há habitação para todos, não há trabalho para todos. Portanto, é uma situação complicada que os nossos governantes têm que tomar isso em atenção. Criar condições em Portugal porque eles não têm que emigrar. Já
2: lá está a quanto tempo.
4: Eu, como sou um português exemplar, como dizia o meu pai, eu fui para a França em 70, com 18 anos, depois vim em 72, fiz o meu serviço militar em Portugal e em Angola e no 5 de janeiro de 76 regressei à França. Portanto, tive um interno de 3 anos em França.
2: Cristiano Rodrigues, o sucessor de Mário Castilho na presidência da Associação Portuguesa de Ponto Combo, fundada em julho de 1975. Mário Castilho, que vai continuar na Associação, agora à frente do Instituto Lusófono.
1: Eu fiquei na mesma, na Comissão Diretiva da Associação. O meu objetivo era transmitir aos jovens esta Associação, porque ao fim de 42 anos, tinha que passar o meu lugar a um jovem. O superiano, esse jovem que estava previsto, não quis assim assumir esta nova responsabilidade. O superiano foi eleito presidente da Associação, tinha decidido em outubro do ano passado que este ano me estava como Presidente, embora fique dentro da Comissão Diretiva, porque penso que temos ainda um papel muito importante e quero também ter a certeza que estes, estes 42 anos que lutamos para bem da comunidade portuguesa, desde 1975, que haja uma, uma continuidade, porque não é evidente ao fim de 42 anos deixar um barco e ir sozinho pela água abaixo. É evidente que participo ainda na Comissão Diretiva e fiquei como Presidente do Instituto Lusófono, porque o Instituto Lusófono é um bebê que criei com o meu grande amigo Joaquim Pires, que faleceu no mês passado, Joaquim Pires que foi um grande Homem, que trabalhou muito comigo e trabalhamos juntos, criamos o um Instituto Lusófono, que hoje temos 170 alunos na escola, a partir dos 4 anos até o que se chama o 11º ano e a preparação dos jovens à Universidade aqui em Portugal também, para aqueles que querem vir para Portugal, este trabalho é um trabalho de reconhecimento o protocolo que assinamos com o novo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas é importante para a PCS, para a Câmara de Ponta Ocumbu. quando esta proposta foi feita eu disse logo desde o princípio que isto não podia ser um protocolo como se faz aqui em Portugal, entre o Ministério de negócios dos estrangeiros e as câmaras, porque em França não podiam fazer um protocolo assinado com a Câmara e Ministério, tinha que passar por intermédio de uma associação portuguesa também, que era uma maneira, senão os franceses tinham que justificar também a abertura deste gabinete para as outras nacionalidades. E isto foi muito importante e eu acho que esta oportunidade que temos, e eu vou-me investir com o Secretário de Estado para que este projeto que seja um sucesso. Temos um bom projeto, temos umas boas bases, temos um bom plano de trabalho e vou participar neste plano porque é um reconhecimento da parte do governo português, o nosso trabalho que tem sido feito em Ponta Ocambuco. O
2: Instituto de Lusó, com duas valências, o ensino da língua portuguesa e também francês para português.
1: Os francês já temos também há dois anos, que também foi com a crise em Portugal e na Europa. A nossa intenção não é ensinar francês no um dia a é ensinar as bases para que as pessoas possam falar um bocadinho, quando vão fazer um médico, vão fazer uma compra qualquer que possam falar francês já. 4 de junho, dia
2: da assinatura do primeiro protocolo de cooperação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o município de Ponto Combo e a Associação Portuguesa Cultural e Social de Ponto Combo, nos domínios consular, social, cultural e empresarial. Já a seguir, vamos conversar com o comendador Rogério Oliveira, que vive desde 1971 no Luxemburgo. Olá, bem-vindo ao Câmara dos Representantes Jup Rogério Oliveira. Natural de Vilarinho do Bairro, para os lados da Bairrada, Rogério Oliveira vive desde 1971 no Luxemburgo. Já foi agraciado com várias distinções. Em 2015, recebeu a comenda da Ordem do Mérito Civil, atribuída pelo Presidente da República Portuguesa, na altura, Cavaco Silva. Outras distinções fazem parte do currículo do nosso convidado. Rogério Oliveira, um homem do movimento associativo, fundou a Coordenação das Coletividades Portuguesas no Luxemburgo e a Associação Humanitária e Cultural da Bairrada, no Luxemburgo. É conselheiro das comunidades portuguesas e é também conselheiro municipal em Strassen e faz parte da Comissão de Integração de Estrangeiros no Grão Ducado. Já o disse, Rogério Oliveira é fundador e presidente da Associação Humanitária e Cultural da Bairrada, no Luxemburgo, que está a festejar 20 anos. E para assinalar mais um aniversário, dia 25, é dia de festa rija, inclusive o lançamento. De um livro. Mas, antes de mais, os nossos parabéns, Rogério Oliveira.
3: Com certeza que a Associação Cultural e Humanitária da Parada de Luxúba bem merece, porque, de facto, tem feito um trabalho notável na área social. E esse aniversário vai acontecer, tudo correu muito bem, no dia 25 de março de, de este ano, novamente, no Centro Cultural Paul Barrolet em Strassen, onde reside há muito ano e que espero que de facto seja um sucesso também este, este aniversário atendendo também aos nossos convidados que já confirmaram presença nomeadamente o Sr. Embaixador nossos representantes diplomáticos portugueses no Luxemburgo a presidente a Câmara Local da Straça no Sr. Gaston Greibeldinger presidente da Câmara Municipal de Anadia a Engenheira Teresa Blain e outros convidados que vamos ter e obviamente os sócios e patrocinadores dessa associação
2: Uma associação que <tos> nasceu em 1997 já o dissemos com fim estritamente humanitários. Absolutamente. E que vai ver a sua vida contada em livro.
3: Vai ser feito um resumo, se podemos dizer, da vida desta associação, onde vai estar um pouco de tudo, daquilo que se fez, no historial e algumas fotos, para não fazer um grande volume de livro, e que vai ser editado, se tudo correr muito bem, nos meados de março.
2: E o que é que levou Rogério Oliveira a fundar esta a Associação Cultural Humanitária da Bairrada, no Luxemburgo.
3: Penso que foi porque eu, é assim, no Luxemburgo existiam muitas associações, como ainda existem ainda, mas muito virado para o, para o folclore, que eu respeito, obviamente, e eu gosto muito de folclore, e na altura muito futebol, cujas acabaram por deixar de existir essas de futebol, nomeadamente. Uma ou outra fez uma fusão entre outros clubes. e Eu pensei em criar esta associação humanitária porque entendia que havia espaço e que seria muito bem acolhida este tipo de associação no grande ducado de Luxemburgo. E, também porque há uns tempos atrás não posso precisar de dois, três anos atrás tinha havido um grande incêndio para os lados do meu concelho, de Anadia onde vitimou cinco soldados da paz do meu, da corporação do meu concelho três dos quais eu conheci até muito bem e então o que é que eu fiz? Lancei um apelo a meus amigos do concelho de Anadia vamos criar, não uma associação na altura, era um, foi considerado um clube de amigos, digamos assim para ajudar a corporação da nossa localidade, que de facto foi muito vítima de, de do que lhe aconteceu, portanto. E a partir daí fizemos um grande evento dos maiores no Luxemburgo, na comunidade portuguesa, que resultou em milhares na altura de escudos, mas que hoje também são milhares de euros e que foram, de facto, oferecidos a essa cooperação. A partir daí começámos a fazer mais e mais coisas em prol da solidariedade, mediante pedidos que nos surgiam e, obviamente, isto, isto aconteceu, aliás, em 94. Mas como depois começámos a fazer um percurso já na área social havia necessidade de legalizar a associação. Daí que ela só nasceu oficialmente 97. Mas ela já existia com o um clube de amigos de hoje, assim. E desde
2: 1994. Falou neste apoio humanitário, nomeadamente aos bombeiros da sua terra, que continua, de certa forma, a ajudar e a apoiar. Só no ano passado, em 2016, os bombeiros voluntários de Anadia receberam um apoio de 5 mil euros dos portugueses do Luxemburgo, através da Associação Cultural Humanitária da Bairrada.
3: Correto, mas não foi só a Associação Humanitária dos bombeiros de dia que receberam foram também a Associação Humanitária dos Bombeiros de Vieira do Minho que foram também ofertados com dois desfibrilhadores especiais para equipamento de duas carrinhas do INEM e que também teve tanto a entrega foi feita em 2016, mas oficialmente foi feita no dia 12 de fevereiro deste ano onde eu também estive presente, como outro tesoureiro da Associação e o meu irmão, naquela altura, meu irmão também, lá estava, ter comigo. Fomos muito bem recebidos né, em Vira do Minho. Uma linda cerimónia da benção dos aparelhos que oferecemos. Aproveito para aqui agradecer a cooperação e o seu comandante, desde Bombeiros de Vira do Minho, que nos receberam, de facto, muito bem. E ficámos muito gratificantes em saber que ajudámos duas corporações que fazem um trabalho magnífico, infelizmente, magnífico, mas, <risos> devido aos incêndios que ocorrem uh, sempre no, no nosso país.
2: Rogério Oliveira, hum. a Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo é muito solicitada. Muito Neste...
3: solicitada. Devo dizer que no, no... ano de 2016 qualquer coisa se, tra... se passou, não sei, talvez porque ela cada vez é mais conhecida né, na área social. Fomos muito solicitados em 2016. Atendemos, não posso precisar, mais a, a vários pedidos, a muitos pedidos, sobretudo de IP ESS, também que ajudámos, nomeadamente a de Torigo, a de, da Potena, vários EPS, agora não bem à memória, que nos pediram apoio porque estão com dificuldades e, e também apoiámos essas instituições e pessoas carenciadas.
2: E esse tipo depois das instituições particulares de solidariedade social são sempre para material?
3: Em geral são material. Aliás, nós não damos... não damos uh, Valores dinheiro. Em dinheiro. Valores em dinheiro. Damos tudo o que, é, que nos apresentam como pedido. Pedimos um pedido, por exemplo, a máquina industrial de, de lavar roupa, nós oferecemos a máquina. Não, é, não lhe é entregue o dinheiro à instituição. Foi o caso recentemente, também para Torigo. Uma máquina semi-industrial para secar roupa para o Centro Social de Torigo, conceito de dela. Temos empresas que já conhecemos, nossos fornecedores, comunicamos-lhe qual a máquina que é necessária, eles mandam orçamentos, nós aprovamos um ou outro e essa empresa entrega a mercadoria solicitada pela instituição que nos fez o pedido e nós pagamos. À empresa que forneceu seu material. É assim que funciona.
2: Ou seja, nunca entregam valores monetários. <risos> nunca, nunca entregamos
3: valores monetários. Não é a nossa forma de trabalhar. Foi sempre um sistema que eu tentei implantar na associação para não correr aquele risco, às vezes, de dúvidas para é que vai dinheiro e tal. E assim, nós temos a prova, temos a fatura, temos tudo, que a mercadoria foi entregue e nós pagamos à empresa A ou B.
2: Rogério Oliveira, <risos> e essas solicitações vêm de Portugal, mas também existem solicitações que chegam à Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo?
3: De outros países, nomeadamente Cabo Verde e nomeadamente Angola, também, eh, e também no Luxemburgo. Também no Luxemburgo há associações que necessitam de apoio, porque o Luxemburgo também não é não é tudo bom, há lá problemas dificuldades. Mas também.
2: essas associações são também portuguesas?
3: Não, obviamente em Cabo Verde são associações, aliás aquilo nem foi uma, uma associação, foi uma, uma associação que apoia crianças, abandonadas em Cabo Verde, que lhe fornecemos um fogão industrial, que não tinham na cozinha, cozinhava ainda a à madeira antiga, segundo me informaram e foi também a duas famílias extremamente pobres a que nos solicitaram nove cadeiras de roda, sete para uma família e duas para outra família, onde essa família sete pessoas são deficientes e que foram entregues para uma empresa em Lisboa tratou todo o problema de transporte de barco para o Mindelo e nós pagamos tudo essa empresa de Lisboa. Temos a prova da entrega de cadeiras, temos fotografias da entrega de cadeiras. A Angola foram dois projetos de conduz religiosas, que estão, uma, se não me engano, em Lubito e outras em Benguela, se não estou em erro, põem crianças, digamos, pronto, ao abandono, que estão lá a tratar destes projetos e solicitaram os dois pedidos. Nós também atendemos esses pedidos, aí houve necessidade de, de uma maneira muito especial que o dinheiro lá chegasse para pagarem obras para quarto de banho para a cozinha, para as salas e aí foi uma forma um, um bocadinho diferente do habitual mas sabemos que tudo correu muito bem e que foi de facto emprego o dinheiro que oferecemos a essas instituições duas que foi bem emprego e que tudo que está a correr normalmente que tem, que tem aquilo que eles solicitaram
2: Rogério Oliveira referiu há pouco que também ajudam pessoas com necessidades essas pessoas que a Associação ajuda são portugueses maioritariamente a viverem no Luxemburgo ou não?
3: Não, português de Luxemburgo, posso dizer que tivemos três casos, pontuais, que pessoas que se encontraram em uma situação difícil que nos pediram apoio para que se desse início a uma nova vida, E foram três pessoas. Uma uma até foi para uma ajuda à operação, a outra foi para uma ajuda a uma criança, uma filha, recentemente, essa foi recentemente, foi ano passado, teve que se alocar a Portugal e que não tinha condições financeiras e nós ajudámos essas senhoras. Mas, em geral, eu diria 99% das ajudas, 99 não, mas 95% das ajudas têm sido em Portugal. E algumas também no Luxemburgo, que entendemos também que a assistência no Luxemburgo também necessita certos apoios. Nomeadamente, uma que apoiamos há 5 ou 6 anos, que é uma, é uma fundação que não tem recursos estatais, Nenhum, absolutamente nenhum, só vive de nativos e que apoia, faz um trabalho notável em prol das crianças e famílias atingidas pelo cancro, que é conhecida num símbolo que se chama-se Kribskankana, ou seja, crianças atingidas pelo cancro. E se fazemos todos os anos um grande evento na, no Centro Cultural Poulo Barulé com 400 a 450 pessoas, todos os lucros revertem a favor dessa instituição para que eles construam casas em certos sítios, para juntar as famílias, os pais, com a criança que está em tratamento nesses sítios, sobre o cancro.
2: E onde é que vão De... angariar esses fundos?
3: Os fundos são angariados, como disse há pouco, em jantares, dois jantares por ano. Conseguimos ter uma, já um lucro bom, visto que temos uns contratos também especiais com um restaurante. Um restaurante português, que para mim é dos melhores que existem no Luxemburgo, do grande amigo Paulo Anacleto e Ana Paula, e Paula Anacleto, que é a esposa. Fazemos um contrato que faz um preço mesmo muito bom, enchemos o restaurante completo com 200 pessoas e a, a diferença que nós levamos nossas, aos nossos amigos, que nos acompanhamos já. anos, transforma-se em milhares de euros, não né? E fazemos uma grande festa anual Numa, na zona sul do país, em mais conhecido por este Lausetti, cuja festa, se o tempo permite, também... Há um lucro bom em milhares de euros, e então esses milhares de euros que conseguimos durante o ano, nessas três ou quatro organizações, vamos dividi-los mediante os pedidos que nos solicitam e depois de analisados e aprovados.
2: De acordo com as solicitações, portanto, vocês vão gerindo o vosso orçamento. Exatamente. Rogério Oliveira foi esse espírito de partilha que foi reconhecido em 2015. Presidente da República Portuguesa, Cavaco Silva, que lhe atribuiu a Comenda de Mérito Civil. Na altura, o Rogério Oliveira disse: Sinto-me feliz a ajudar os outros, ainda Corre...
3: matei. Com certeza. Uh, Desculpas, quando me colocas a questão, eu fico comovido. Uh, porque, de facto, é isso que eu. A minha ideia de lançar esta sessão foi de facto para ajudar os outros que precisam mais do que eu e, e graças a Deus como eu afirmo, até portanto, não, por um momento não preciso há muito ano que não preciso entendi que devia dar um pouco de mim próprio para aqueles que de facto necessitam e cada vez são mais e eu comovo muito quando coloco essa questão mas foi verdade a dizer e foi essencial e mantenho E mantenho.
2: e é isso que o faz envergar esta camisola da missão de partilhar e de ajudar
3: Com certeza, com certeza. E tempo, sempre que eu puder eu vou continuar a fazer esse projeto
2: Rogério Oliveira já o disse, partiu em 1980 para o Luxemburgo. Já lá vamos à sua história de dizer adeus aqui a Vilarinho do Bairro. Atualmente é Conselheiro das Comunidades Portuguesas, é também Conselheiro Municipal em Strassen na Comissão de Integração de Estrangeiros. Como é viver, portanto, esta integração de estrangeiros no Luxemburgo e ser também a voz dos portugueses residentes no Grão-Ducado? Junto do governo português?
3: Isto tem uma vertente que eu considero também solidária, porque nós temos que ser uns para os outros e eu, a comunidade portuguesa em Luxemburgo é uma comunidade que eu respeito e honro, com grande estima, porque eu sempre disse que a comunidade portuguesa em Luxemburgo para mim é das mais solidárias do mundo uh, e que há muitos anos já nos acompanha não só a nível da associação como me acompanha a mim e daí que eu pronto, tento meter-me em, em situações, em, em instituições de facto para poder de certa forma ser o porta-voz e porque não resolver certos problemas como alguns, muitos que eu resolvi para uh, esses meus compatriotas que no fundo também somos ali para ajudar né, na medida do possível né, e por isso estou estou muito contente e continuarei a, a participar na medida do possível nessas né, instituições para ajudar não só portugueses, mas sobretudo colaborar com os colegas estrangeiros, como na Comissão de Integração há várias nacionalidades, cidades, há os gregos há os ingleses, há os italianos, há os franceses há dois senhores de, de, um país africano, não me recordo bem o nome há um de ilhas Ilha Maurícias, portanto somos vários membros de muitas nacionalidades que tentamos fazer qualquer coisa de facto em prol da comunidade residente naquela Câmara municipal estrangeiro.
2: E quanto à hum. comunidade portuguesa, é uma comunidade extremamente bem integrada e bem vista no Luxemburgo, no entanto, é também uma comunidade já com algumas dificuldades Está portugueses carenciados?
3: Também, consta-se que, aliás, isso acontece há eh, uns anos, esta parte não era tão visível, mas tornou-se visível. Penso que talvez haverá a ver com a crise que passou um pouco por todo o mundo, e de facto isso acontece. O que eu desejo a esses meus campeonatos é que tenham esperança na vida, tudo se irá conseguir pouco e a pouco. Eu também tive enormes dificuldades na minha vida nomeadamente quando fiquei vivo com 37 anos, e com uma menina de mesa na minha mão e uma menina com 11 anos. E comecei a minha vida duas vezes a zero. Aliás, eu fiquei, estava mesmo empenhado em na altura. Né? E eu acho que temos de ter esperança e conseguir, e o que eu digo aos meus compatriotas no Luxemburgo é que tenham fé e esperança que eu penso que tudo se vai resolver. Também é verdade que existe isso, nomeadamente eu tive a ideia há 10 anos, 11 anos, de criar a saída de Natal para os sem abrir no Luxemburgo, é mais uma patente minha que tem tido uns resultados enormes onde a Caritas, com quem colaboramos o Cunha é um também é muito ano Achou interessantíssima aquela ideia agora Todos os anos eles é que nos telefonam Não nos esqueçam da sair não está para o cheiro de abrigo Onde infelizmente também se encontram alguns portugueses
2: Mas não tantos
3: Não tantos, eu penso que tem diminuído Tem diminuído porque quando começámos a fazer Aquilo há 11 anos 11 anos Falávamos uma, uma certa quantidade Mesmo sem abrigos ali pronto. Agora o que nos consta é que Há passantes, há pessoas que vão comer Mas depois que vão-se embora E por ali Aliás, na última ceia de Natal que fizemos em dezembro, fazíamos sempre uma semana antes do Natal, o que eu me ter lá três ou quatro portugueses só entre a 100 que lá estavam.
2: Mas acha, Rogério Oliveira, que isso pode ser também o facto de não terem estado portugueses na ceia de Natal também pode dever-se a uma pobreza envergonhada?
3: Talvez. Talvez isso aconteça. Eu admito que sim. As é, razões que as instituições lá nos dão, nomeadamente o Ministério da Família, nesse aspecto que é o que tutela um bocadinho a, essa, a CARED, essas organizações, eles apontam muitas formas, muitas razões porque, porque é que chegaram ali. Eles apontam muitas, entre as quais será uma dessas também, que chegaram ali mas que entretanto têm vergonha de se manifestar e de se apresentar e como é que de facto engrenaram para aquela situação, mas tem a ver com muitas, muitas situações que eles nos dizem, por exemplo, a bênçãos familiares divórcios correm extremamente mal e depois pronto, mas acontece, acontece, nós temos tentado estar atentos, também nessa, nessa situação dizem quando peço informações a quem lida com eles ou que eles me dizem que nota uma melhoria mesmo assim, menos pessoas nos no têm
1: abrigo.
2: Outra questão que não podemos deixar de falar é o ensino da língua portuguesa uh, no Luxemburgo. Ah, Os dias parecem estar contados para este. No próximo ano letivo tudo indica que de deixarão de existir de aulas de português de ensino integrado.
3: Exatamente, e nomeadamente não é no Luxemburgo, no país inteiro. É Atualmente este... passa a ser numa Câmara Municipal que é a, maior, a segunda maior Câmara Municipal do país, é Cholauzete. De facto a comissão escolar dessa Câmara Municipal decidiu a partir do ano que vem não haver mais ensino integrado. É uma história que está de facto a não ser nada, nada benéfica para os portugueses, sobretudo que vivem naquela região, que são 550 crianças em casa mas há várias versões e eu francamente Paula não sei bem o que dizer, não sei bem o que dizer porque há uns que dizem que sim, outros dizem que não o que eu sei é que infelizmente no dia 24 de fevereiro eu tenho na minha posse um jornal de língua alemã que chama-se o Diland, se não me engano, aonde o variador para o ensino dessa Câmara Municipal confirma que de facto vai tudo acabar o que eu lamento bastante, lamento bastante se tal coisa, e, e pedia de facto que, o, que os senhores responsáveis políticos que se juntassem Pronto, que conseguissem a situação, porque será uma situação complicada para a nossa comunidade.
2: Exatamente, Sim. face a essa situação, que o secretário de Estado das Comunidades anunciou. Recentemente, no Conselho Regional de Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas, que os próximos diálogos com a comunidade iriam ter lugar no Luxemburgo.
3: Sim, estou-me contente, aliás, foi verdade, o chefe secretário-estado anunciou essa, essa possibilidade e nós estamos muito contentes. Eu, no qual eu, eu próprio propus que, se for e faço outros que sim, que se tente arranjar uma solução para aquele problema e também pedi que contactasse. Os representantes dos pais, antes, às vezes, de falar com as políticos, por vezes, vai... são vias erradas. E por que não os conselheiros das comunidades portuguesas uh, no Luxemburgo, para dialogarmos, ver o que se poderia fazer, mas eu faço votos para que tenha sucesso essa visita e continue a. A acreditar que o ensino não acabará, mas tenho muitas dúvidas.
2: Essa é, de facto, a grande preocupação atualmente da comunidade portuguesa no Luxemburgo. Mas também outras preocupações existem, nomeadamente a exploração de trabalhadores portugueses.
3: Isso não é recente. Segundo o que se consta várias vários comentários que eu já tenho ouvido, não é recente eu não tenho provas, não não ando lá no, 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 meio, no meio, sobretudo da construção civil, que é o que mais acho que afeta, mas há de facto uh, afirmações, nomeadamente sindicais, que apontam nesse sentido que há a exploração de português no Luxemburgo, que eu lamento bastante, que se não no Luxemburgo que é um país muito civilizado é um país onde parece-me que o controle até é severo nessa matéria e lamento que isso exista, mas também penso que não é por falta de apelos à comunidade portuguesa que imigra façam atenção como vão e para onde vão e quais os contratos que assinam não é? também temos que ver isso eu acho que não se pode ir para um país estrangeiro mesmo que pertence à União Europeia, onde nós temos circulação livre, assim de olhos fechados e sem se informar como devia ser não é? e corre essas situações que eu sei que estou ocorrente, que isso acontece e várias entrevistas que eu dei, eu digo sempre a mesma coisa que não vão para o estrangeiro sem ver certas situações e em condições é que vão
2: Rogério Oliveira esse é o grande alerta dos nossos dias no século 21, mas foi no século XX em 1971, que o Rogério Oliveira disse adeus a Vilarinho do Bairro para ir até ao Luxemburgo. O que é que o levou a partir na altura?
3: Paulo, é assim, quando, quando um ser humano, foi o meu caso, nasce de uma, digamos, não extrema, mas muito complicada situação, diria quase de miséria, eu acho que o objetivo... De um ser humano tem o um mínimo senso é construir uma família e ter uma casa. E eu não, já nessa altura não estava a haver meios para conseguir uma casa.
2: Que idade tinha nessa altura? Eu teria
3: 25, se não estou a erro mais ou menos, 25 anos. Depois comprei o moço serviço militar em Portugal. Não fui, como é dizer, fugido das instituições do país, não senhor.
2: Cumpriu o serviço militar. -se militar pedi uma licença é.
3: militar, disse às autoridades portuguesas para onde ia. Não impediu que, mesmo assim, fui muito controlado para as fronteiras fora. Mas, como levava uma licença militar para o Luxemburgo, todos me deixaram passar. Mas foi complicado. Aliás, o comboio demorou uma eternidade a chegar nessa altura. Foi em 12 de janeiro, no dia do meu aniversário, que eu fui para o Luxemburgo. Fazia 25 anos, não tem erro.
2: E porquê que foi para o Luxemburgo logo no dia do seu aniversário? Para ficar é uma data marcante?
3: Não não foi por isso, é, é assim. Já existia lá um tio da minha falecida mulher. E porquê para o Luxemburgo também. Porque eu namorei com a minha falecida mulher durante 3 ou 4 anos por carta. Ela estava no Luxemburgo e estava na tropa, em Lisboa.
2: Mas conheciam-se pessoalmente? conhecíamos
3: sim, encontrámos se Encontrávamos uma vez ou duas numa festa da localidade, quando ela um dia veio a Portugal, não é? Encontrávamos, sim, que nós já não, praticamente nem nos conhecíamos. Era um bocadinho assim. Mas é como então,
2: hoje quem namora pela internet, só que antigamente era, era por carta. Era por carta,
3: era por carta, e foi isso que aconteceu. o uh, dia do meu aniversário, porquê? Porque eu teria na cidade que eu não conhecia nada daquilo, e corria um risco por aí fora, sozinho por aí fora, ia ser é difícil, não falava a língua, era complicado. Esse meu tio já lá estava no Luxemburgo anos. E telefonei-lhe, -te, e eu, aqui não estou a conseguir. Também quero ir para fora. Como os senhores já lá estão, ele respondeu-me logo: sim, senhor, não é para mim, mas olha, eu só posso ir no dia tal. E eu, claro, tive que ir no dia tal, que coincidiu com o dia aniversário, e fui para fora. Até e hoje. aí
2: nunca mais se esqueceu? Não,
3: nem me esqueci do meu país, que eu tenho enorme orgulho de Portugal, tenho enorme orgulho também de estar no país onde estou, que foi muito bem acolhido, por Luxemburguês, sobretudo que me apoiaram fortemente. Sou considerado na Câmara Municipal onde eu estou, por todos os políticos locais, todos têm enorme respeito para mim e eu tenho também um enorme jeito para eles, não falando de isso é tudo no global, todos me conhecem, penso estar bem integrado, segundo eles dizem que sim, e, e não estou nada arrependido, absolutamente nada, de ter emigrado em 71, apesar dos percalços enormes que eu tive na vida, consegui, e estou... Muito feliz hoje, tenho três filhas magníficas. Tenho uma segunda esposa espetacular que me tem dado muito, muito apoio, muito apoio. Mesmo que eu falte muitas vezes em casa, que não esteja por causa das associações, eu estou metido em muita coisa e muitas vezes não estou em casa. Mas ela já me conhece, não me vai para, de baixo, não me vai para de baixo. Ela, nisso, é importante ter uma mulher forte atrás de nós, não é?
2: Sim, porque o Rogério Oliveira é o homem do movimento associativo. <risos> Foi também fundador da CCPL em 1991. Com
3: certeza. Eu e mais cinco senhores demos a cara. Na fundação dessa estrutura Que dois hoje funciona e faz um trabalho notável Confederação
2: das Comunidades Portuguesas Português, no Luxemburgo
3: exatamente. Antigamente chamava-se Confederação de Associações Portuguesas no Luxemburgo chamava se CAPEL Mas depois a necessidade de mudar um bocadinho o nome Por alguém que propôs num, num congresso a mudança do nome Fui fundador, sim senhor, mais cinco pessoas Não sei onde é que eles rondam Pessoal de lá nenhum, já uns anos Atualmente penso que só lá estou eu Como fundador no Luxemburgo olha, as outras pessoas ainda tanto reformar, Só regressaram, não sei E o Rogério
2: Sim. faz parte da mesa da Assembleia ainda Geral Ainda
3: atualmente, depois da fundação fiz, fiz parte daquela daquela confederação Que eu tenho enorme respeito E que, continuo a dizer, faz um bom trabalho Sobretudo na área da juventude E na área da, área da ligação de Portugal e Luxemburgo também E que atualmente estou só na mesa da Assembleia
2: Rogério Oliveira Sinto homem do movimento associativo sendo fundador da CCPL E também da Associação Cultural Municipal da Bairrada, no Luxemburgo, entre outras iniciativas que estão ligadas ao movimento associativo em terras do grão ducado como é que vê aquilo que se designa hoje por a crise do movimento associativo português no estrangeiro?
3: Eu não sei. Isto é uma opinião minha. Eu penso que a crise no movimento associativo é a dada às novas tecnologias. Penso que sim. As novas tecnologias fizeram, a minha para fizeram com que os jovens não se interessem absolutamente na política. É mais para as máquinas ultramodernas que as passam a parte do tempo. É isso que eu vejo um bocadinho. Não acha
2: também que foi pelas associações não terem ido ao encontro das necessidades da juventude?
3: Talvez, mas na CCPL houve várias situações. A CCPL foi uma das, das, das associações que fez vários projetos com os jovens. Teve grupo de jovens. E continua a ter? Continua, mas houve muito tempo que não teve. Está é, lá qualquer coisa atualmente ligado aos jovens E o que eu notei, mas estou lá de início É que os jovens, pronto, entusiasmo primeiro ano no segundo, começam a desaparecer
2: É porque isto do movimento sei. associativo Dá muito trabalho Ah,
3: pois dá e depois não, só não há salário para ninguém, não é? O problema é que não há salário para ninguém É tudo em regime de voluntariado E é aqui que está uma, uma questão é que Eu tenho a certeza Se as associações propusessem Lugares de dirigentes associativos Com uma remuneração mensal X era milhares de propostas, mas como ele é regime gratuito e perder noites e para aqui e para lá, não sei quanto, eu admito que seja também por isso que é muito difícil arranjar. Aliás, eu tenho extrema dificuldade de arranjar as pessoas para a direcção, porque, sobretudo, jovens. Até mesmo já inscrevi, inscrevi três jovens mais jovens, portanto pessoas com 25 anos, 28 anos que são jovens, para fazer cursos porque o Luxemburgo está a formar, está a formar dirigentes de serviço, paga para isso porque também está com falta de dirigentes associativos para as outras associações de nível, nível de uma carácter mais social, né? Ou para apoiar a Fundação do Kang, porque não há, não há, a malta não quer cada vez é mais, é mais difícil
2: E esse é o grande desafio que se coloca para o futuro portanto, cativar esses jovens Eu penso a jovens que sim, eu penso que um sim que as associações,
3: e nomeadamente a, 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 não estou a falar aqui para a Confederação, mas vejo na confederação que tem esse timbre poderá fazer um bom trabalho nessa área de preparar a dirigida das que estão de facto a faltar em todo lado. Quanto à decisão cultural e humanitária da Bairro de Luxemburgo, como lhe disse deixei-me o que lhe disse porque estes três jovens que eu escrevi uh, um ano há uns um anos um ano atrás, eles foram lá vez ver quando ela voltaram <risos> aos cursos portanto imagine Paula como é, não é fácil não é fácil, pronto, não posso obrigar, as pessoas não querem não querem, né Mas de facto há que fazer qualquer coisa com a juventude propor-lhe qualquer coisa que de interessantes não vai ser fácil, para que eles se motivem. Haja ali motivação para dirigir associações que vão ser sempre necessárias. Já existem, talvez há milhares de anos, ou pelo menos há centenas de anos, e elas vão ser sempre necessárias. Sempre.
2: E também para manter <risos> vivas a cultura com e certeza. as tradições com portuguesas. Com
3: certeza, com certeza. Não só a cultura, como as tradições, pois, as tradições e tudo o que engloba o associativismo num país, seja ele ou se tiver. Até dizer,
2: porque as associações são sempre as primeiras portas que os portugueses vão bater quando chegam a um país estrangeiro.
3: Também por isso, também por isso as decisões são aquelas, aliás eu digo eu por mim falo uh, como o endereço está, o endereço da senhora está precisamente em minha casa, os escritórios disponíveis principalmente para pagar a renda que é caro eu pessoalmente recebo muitos problemas <risos> mil e uma coisas, pedidos para aqui e para lá da decisão, o que é que me pode arranjar emprego, infelizmente consegui muitos outros vez vezes não se consegue para meus compatriotas que pensam em ir para o estrangeiro, eu tenho feito, fiz, fiz além disso fiz muita coisa dessa, dessa, dessas coisas
2: Rogério Oliveira em tempo de festa da Associação Cultural Humanitária da Bairrada, no Luxemburgo, é também outros tempos que se avizinham para os portugueses no estrangeiro. De entrada na Assembleia da República a petição Todos Somos Portugueses, o Rogério Oliveira é conselheiro das comunidades portuguesas, defende também o voto eletrónico e não o voto por correspondência, como acontece para as eleições legislativas, se bem que para as eleições do Conselho das Comunidades Portuguesas, o órgão pelo qual foi eleito pelos seus pais no Luxemburgo, o voto é presencial, bem como para o Presidente da República. Da República. Espera nas próximas eleições votar pela Olha, eu, eu,
3: estou, eu estou de acordo de uma forma que as pessoas possam votar melhor e em, mais, em maior número. Uh, o voto eletrónico é importante, mas pode não ser a única solução. Uh, porquê? Porque também sei e eu fiz o recenseamento eleitoral vários anos, no Luxemburgo. Os jovens não querem saber absolutamente nada disso. Os mais antigos consigo os convencerem. E consegui. Aonde consegui convencer talvez uns 3 ou 4 mil. Para, para se inscreverem. E essas pessoas não sabem trabalhar com a internet. E é essas que vão votar. Eu diria que 90% dos votantes no Luxemburgo são pessoas que não sabem trabalhar com a internet. A não ser que peçam apoio ao filho, ou não sei é uma a filha, mas ali já não vem é bem o voto Pode ser as duas hipóteses, Pode ser, eu penso que poderia ser as duas hipóteses, é uma questão dos nossos responsáveis políticos pensarem bem qual é o sistema, mas eu, o que eu pretendo é que, de facto, os portugueses votem em massa e cada vez mais.
2: Senhor Comendador Rogério Oliveira estamos a chegar ao fim desta nossa conversa do Câmara dos Presidentes foi um gosto tê-lo como convidado que mensagem desta para todos aqueles que o estão a escutar, o senhor que nunca baixou os braços e que é um homem que se sente feliz a partilhar
3: é uma mensagem que aproveito a dar uh, nesta emissão, porque sei que é visto em todo o mundo, onde existem os portugueses, os compatriotas é que sejam todos muito felizes que tenham esperança que um dia a vida melhorará. E desejo uma sorte maior do mundo e um grande abraço do tamanho do mundo para todos os meus compatriotas
2: comendador Rogério Oliveira, que também tem outras distinções pelo reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em prol do movimento associativo e da comunidade portuguesa no Luxemburgo. Presidente da Associação Humanitária e Cultural da Bairrada, no Luxemburgo, que está a festejar 20 anos. Conselheiro Municipal em Strassen e conselheiro das comunidades portuguesas. Hoje, o nosso convidado em estúdio, Rogério Oliveira, o nosso obrigado por ter aceito o nosso convite. Ainda nesta edição, destaque para o primeiro protocolo de cooperação entre o governo português e o município estrangeiro, Pontocombo, em França. A assinatura está marcada para o dia 4 de junho. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no
0: mundo Câmara dos Representantes, com Paulo Machado.